Existe una frase en el libro de Apocalipsis que ha despertado mucha curiosidad. La gente tiene distintas perspectivas en cuanto a lo que Juan quiso decir cuando escribió esta frase en su mensaje a la congregación, a una de las congregaciones de Asia Menor. Y me refiero a la congregación de Filadelfia. Él le habló a estas personas, y cuando vemos en las Escrituras, aunque hay algunas excepciones a la norma, en su mayoría, y de manera especialmente abrumadora, en el libro de Apocalipsis, cuando Juan le escribe a los discípulos, vemos que en algunas de las iglesias la gente no era fiel, y Dios está muy desagradado con eso. Así no es como se supone que seamos. Usualmente en la Escritura existe una asunción según la cual, si tú eres un creyente, serás un verdadero creyente, caminarás en obediencia y vivirás comprometido con los caminos del Señor. Y en el verso que leeremos hoy, vemos que hay un beneficio, una recompensa, al perseverar y permanecer en la fe. La frase de la que hablamos hoy es cuando el Mesías dice, «Les guardaré de la hora de la prueba». Algunas traducciones lo colocan como la hora de la tentación, y está bien. Habla de un tiempo de dificultad, un tiempo de calamidad, un lugar en el que realmente no quisiéramos estar. Pero esta es la buena noticia. Él está prometiéndole a sus verdaderos discípulos que no tendremos que experimentar esa situación, ese período de adversidad. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, debemos recordar algo. Juan escribe con frecuencia contrastando a dos grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Él habla sobre personas que habitan sobre la tierra y de personas que habitan o que moran en el cielo. Estos dos términos literalmente no tienen nada que ver con el lugar donde ellos están físicamente ubicados, porque estas personas que Él dice que moran en el cielo, físicamente están ubicados en la tierra. Y cuando menciona a los que moran en la tierra, está hablando de individuos que están comprometidos con el mundo. Recuerden lo que este mismo autor, Juan, mencionó en su primera carta, donde dice, «Ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios». Así que con los moradores de la tierra, lo que quiere decir es que es su compromiso, y podrás interpretarlo de esta forma, su ciudadanía está en este mundo. Ellos son amigos del mundo, lo que los convierte en enemigos de Dios. Y aquellos que moran en los cielos, como dije, todavía no han llegado al cielo. Ellos también habitan en este mundo, pero no le pertenecen al mundo. Su ciudadanía no es de este mundo, sino que son personas de reino. Ellos están comprometidos con la verdad del reino. Ellos le pertenecen a un reino celestial, a pesar de que están aquí. Y demuestran su ciudadanía celestial por la forma como se comportan. Ellos no actúan como el mundo quiere, sino que viven de una forma muy distinta y se sujetan a las instrucciones de Dios. 
Recuerden eso cuando leamos este texto. Les invito a tomar sus Biblias e ir conmigo a Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Lo que encontramos en este pasaje de la Escritura es al Mesías hablando. Juan nos comunica este mensaje y dice, «Porque has guardado mi palabra de perseverancia o resistencia». Esta es una expectativa. Otro pasaje que viene a mi mente es Mateo 24, verso 13, en el que el Mesías hablando dice, «Aquel que persevere hasta el fin será salvo». Esto ha causado mucha confusión por la palabra que utiliza. Verán, el término «salvo» tiene una gran variedad de aplicaciones. Algunas veces esta palabra para ser salvo simplemente significa ser sano. Otras veces tiene que ver con que la vida de la persona sea puesta en orden, en el orden adecuado. En otras ocasiones, obviamente, habla de manera espiritual en referencia a la redención. Pero, insisto, tiene una gran variedad de aplicaciones. La palabra salvación también puede ser interpretada en el sentido de victoria. Así que lo que el Mesías está diciendo es esto, y nos brinda ánimo. Me encanta el hecho de que con tanta frecuencia vemos al Mesías buscando alentarnos. Así que dice, aquella persona que resista, la que persevere hasta el final, el Mesías nos dice que la victoria vendrá. Esa persona será victoriosa. No te rindas, no te desanimes. Persevera porque al final tendrás la victoria. Es lo que nos está diciendo. Es un término de aliento. ¿Realmente creerás que tu salvación depende de que resistas hasta el fin? Eso sería una herejía. Sería un ataque en contra del mensaje, del poder y de lo que el Mesías conquistó para ti sobre la cruz. Somos salvos por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos. Así que es simplemente un término de ánimo. Resiste, persevera hasta el final, porque la victoria llegará a tu vida. Pero dice aquí, porque has guardado mi palabra de perseverancia o resistencia, dice, yo a ti, y noten algo, lo digo así porque el texto griego le da el énfasis a ese ti. Dice, yo también a ti guardaré. Está haciendo una promesa diciendo, «Has escuchado mi palabra, que yo te he ordenado que seas fiel, en toda circunstancia». Somos llamados a sufrir por nuestra fe. Seremos perseguidos, y en los tiempos finales, el tiempo de persecución contra los creyentes llegará, y se acerca rápidamente. Esta Escritura tiene gran importancia, no solamente para lo que se conoce aquí como la congregación de Filadelfia, sino también para ti y para mí. Dice, «Porque has guardado mi palabra de perseverancia, yo también a ti te guardaré». ¿Te guardaré de qué? Aquí está la frase polémica. «De la hora de la prueba». Aquello... Y vemos la palabra venir, 
Pero aquí tiene que ver con algo que viene en el futuro. Aquello que está por venir en el futuro sobre todo el mundo. ¿De qué nos habla esto? Nos habla sobre la ira de Dios que vendrá. Y no solo la ira de Dios, sino que también sabemos lo que dice Pablo en Segunda a Tesalonicenses, que en los últimos días, debido a que la gente rechazará la verdad, Dios enviará lo que se conoce como una ilusión o un engaño. Entendamos lo que eso significa. Hay una ley espiritual. Cuando la gente rechaza la verdad, y no me refiero a que simplemente la ignoren o no estén conscientes de ella, sino que el contexto dice específicamente que cuando la persona conoce la verdad y la rechaza, lo que están haciendo es invitar al engaño a sus vidas, invitar toda clase de mentiras, falsedades e ilusiones. No es que Dios mande eso por gusto, sino que es una ley espiritual y es lo que ocurrirá bajo el sistema del mundo que Dios ha creado. Así que dice, te guardaré a ti. El énfasis está en ti. Yo a ti te guardaré de la hora, es decir, de un periodo de tiempo de prueba, que en el futuro vendrá sobre todo el mundo para probar, ¿para probar a quién? A aquellos que moran sobre la tierra. ¿Qué nos dice esto? Que esta advertencia futura no es para el pueblo del reino de Dios, no es para aquellos que que son verdaderos discípulos. Lo que estamos viendo aquí es simplemente una promesa. Este tiempo de prueba, algunas Biblias, y esto ciertamente tiene un significado en lo que implica esta palabra prueba o tentación, es una palabra para calamidad, una palabra para angustia, para sufrimiento. Y por lo tanto está diciendo, En vez de estar aquí para ese tiempo de calamidad, yo te guardaré de él. Tú no estarás aquí. El versículo que viene a mi mente es 1 Tesalonicenses 5.9, uno al cual me refiero con mucha frecuencia cuando hablo sobre los últimos días. Este verso dice que Dios no nos ha designado para la ira, sino para alcanzar la salvación, es decir, para experimentar la victoria. Lo que la Escritura dice es lo siguiente. Tú tienes un testimonio. Tú me amas. Estás comprometido con mi palabra. Lo has demostrado con tu perseverancia y resistencia. Y, por tanto, vas a experimentar esta promesa. No se trata de que nuestras obras generen que experimentemos eso. Él simplemente está instruyendo a su gente, simplemente les dice a los verdaderos creyentes que deben comportarse de tal modo y que estos verdaderos creyentes recibirán algo. ¿Qué será? Que el Mesías en persona los guardará de la hora de la prueba. Y yo creo que esa hora de la prueba representa algo que Dios ha determinado para los que pertenecen al mundo. ¿A qué me refiero? A la ira de Dios. Nosotros no estaremos aquí. No hemos sido designados para ira, sino para obtener la salvación. Así que todo lo que esto nos dice es lo siguiente. Que el Mesías nos removerá de este mundo antes del tiempo en el que caiga la ira de Dios. ¿Sufriremos producto de otras fuentes de tribulación? Seguro que sí. 
se nos ha prometido que sufriremos. Por ejemplo, dice en el libro de Hechos específicamente que es necesario, es decir, que no hay escapatoria a ello. Es necesario que atravesemos por mucha tribulación para que entremos en el reino de Dios. ¿Qué tribulación? Una que no tiene nada que ver con la ira de Dios, ni con la disciplina de Dios, nada que ver con cualquier cosa que provenga de Dios. No, esta palabra de elipsis para tribulación tiene que ver con los ataques del enemigo, con ser perseguidos y odiados por este mundo. Este verso y esta carta a la congregación de Filadelfia trae una gran palabra de aliento para nosotros, según la cual no hemos sido destinados para esa hora de la prueba, para ese tiempo de calamidad y de angustia, sino que Él nos guardará de todo aquello y nos removerá, y ese es un acto personal. Él dice, porque yo a ti guardaré, Él mismo lo hará. ¡Qué promesa tan maravillosa! Espero que esto te haya ayudado a aclarar algunas cosas con respecto a este pasaje tan interesante que ha traído tan variados comentarios al respecto. Espero que esta sencilla explicación sea de bendición para ti. Cerramos con esto. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.